0: Gosta mais de concordar ou de discordar, Christopher Hitchens? Essa é uma excelente
1: pergunta. Acho que gosto de chegar à concordância pela via da discordância. Acredito no método cético, no método dialético, com o recurso à dúvida e à discordância como meios para se aceder, digamos, a uma síntese, não necessariamente a um acordo. Nunca poderá haver uma concordância definitiva. Não pode haver nenhum final.
2: Christopher Hitchens, 61 anos, escritor e polemista, põe sempre tudo em causa ou, por vezes, põe a dúvida de lado, Christopher
0: Hitchens? A
1: dúvida não é só o método socrático, o meu favorito no pensamento, ou pode-se dizer na filosofia, mas a incerteza parece ser o princípio fundamental que regula as leis da ciência no universo, quando alguém diz que já sabe, eu já tenho uma enorme discordância em potência.
2: Não temo que o acusem por vezes de discordar só pelo prazer da
1: discórdia? Não sei se esta expressão funcionará em português, mas em inglês diz-se muitas vezes, a respeito de certas controvérsias, que certos argumentos produzem mais calor do que luz. Eu já escrevi muitas vezes que esta é uma frase sem sentido: só há uma fonte de luz, é o calor. E esta é uma lei tanto do universo como das relações argumentativas.
2: Por tudo isso, imagino que não lhe desagradará ser descrito como um polomista. Não gosto por causa de todas as outras palavras que podem ser usadas, como, por exemplo, espírito de contradição. Até escrevi um livro em parte com esse
1: título.
0: Tipo. Letters
2: to a young contrarian. Qualquer coisa como cartas a um
0: jovem espírito de contradição. Eu vou te dizer que não gosto. É eu digo-lhe porque é que não gosto é porque ela sugere que se embarque
1: em certos argumentos só por interesse próprio claro que em certo sentido não há mal nenhum nisso os argumentos devem existir por si próprios devem ser formas de investigação devem ter um desenlace em aberto mas eu não ataco indivíduos ou causas só como passatempo eu tento encontrar sempre algo que me pareça importante ou algo que ainda não tenha sido dito ou se já foi dito que não tenha sido
0: dito
2: de maneira certa
0: ou se não foi dito
2: Parece-lhe que a palavra polemista não serve para isso? Há uma ligeira sugestão de promiscuidade nas expressões polemista e espírito de contradição.
1: É como se fosse alguém que anda à procura de qualquer tipo de combate. E não é nunca
2: esse o caso consigo? Eu escolho os meus combates. Pelo menos gosto de pensar que sim. Isso quer dizer que já não se considera um espírito de contradição, Christopher Hitchens? Não. Não. E, na verdade, nunca me considerei. Nem mesmo quando escreveu as Letters for a Young
1: Contrarian. Quando me pediram para escrever esse livro, deixei ficar o título, mas escrevi logo na primeira página que a expressão Espírito de Contradição era uma expressão
2: estúpida. Pelo menos, fui coerente. Poderia dizer-se que teve Espírito de Contradição
0: até mesmo em relação a si próprio. A real é se você com você. A verdadeira
1: questão é se conseguimos estar em desacordo connosco próprios. Tal como na história, as guerras mais intensas são as guerras civis. Também os argumentos mais importantes surgem, habitualmente, dentro de uma mesma pessoa. Todos nós, de facto, contemos em nós contradições. E é só uma questão de reconhecer que temos dentro de nós próprios essas contradições e de tentar viver com elas, reconhecendo-as. Isto por oposição àqueles que pensam, não, eu não tenho uma posição unificada, consistente e segura. As pessoas que pertencem ao o segundo grupo, estou convencido, constituem uma ameaça ao discurso intelectual e, na verdade, também uma ameaça à sociedade
0: civil
2: até que ponto é que se considera a si mesmo uma pessoa contraditória, Christopher Hitchens? Ah, Dentro de mim mesmo acho que eu sou muito, porque travo uma discussão permanente dentro de mim. Mas não
3: sou
1: um esquizofrénico e não gosto que seja usada a palavra esquizofrenia para descrever um eu dividido ou uma personalidade contraditória. Mas estou sempre a discutir comigo mesmo, a travar um debate interno. Isso já me basta como espírito de contradição. Claro que no mundo também um, tem muitos inimigos. Claro, exterior, tem muitos inimigos
2: Qual foi a controvérsia pública em que conseguiu angariar mais inimigos? Foi com as questões políticas
0: ou com a questão religiosa? Bem, a
2: questão religiosa, em certo sentido, é o início de todas as
1: outras discussões. Eu já não me considero um marxista, como em tempos me considerei, mas em certos aspectos ainda penso como um marxista. Uma das grandes coisas que Marx disse foi que a crítica à religião é o princípio de toda a crítica tudo parte daí. Acreditar ou não acreditar que fomos criados por um ser superior, que tem um plano para nós, esta é esta a maior diferença que pode existir entre duas pessoas. Essa
2: distinção tem implicações políticas do seu ponto de vista?
0: Tem
1: implicações políticas
2: óbvias, porque, para mim, as
1: origens do totalitarismo residem na ideia de uma certeza religiosa e na ideia de um ditador celestial, seja esse ditador amigável ou não. Isso, para mim, não faz qualquer diferença. A questão, para mim, é ele ser um ditador, ou ela. Ele
0: ou ela. Ou, vai ver quem não goste disto,
2: Aquilo. O que é que lhe desagrada mais na ideia, Christopher
1: Hitchens?
0: A ideia
2: de ter
1: de rezar, de ter de estar permanentemente agradecido, de estar reconhecido, de ser, em certo sentido, um prisioneiro, mesmo que um prisioneiro feliz, de uma entidade sobrenatural, é para mim
2: a gênese da ideia
1: totalitária.
0: Is to me the beginning of the totalitarian
2: idea. A questão, para quem tem fé, é a de uma perceção da existência de uma força espiritual superior. Não sentindo isso, define-se como um materialista?
0: Sou seguramente
1: um materialista mas isso não significa que eu já sinta que já entendo todas as dimensões e todos os aspectos da questão. Nós, os materialistas, estamos muito perto de entender o pouco que sabemos. Por outras palavras, nós não dizemos que tudo já foi decidido na Idade do Bronze, no Médio Oriente, há uns milhares de anos que todos os grandes acontecimentos da humanidade se passaram lá. Essa é uma posição sem
0: sentido.
2: Quais são para si as grandes questões em aberto, então?
1: Se
0: pensarmos
2: no quântum, por exemplo,
1: acerca do qual ainda ninguém sabe realmente nada, que estamos apenas a começar a descobrir, percebemos que há forças imensas
0: que nós não entendemos. Uh,
2: Essas forças, no são entender, não são necessariamente de ordem religiosa ou de ordem espiritual. much
0: more powerful than that. Não são seguramente espirituais, são muito mais poderosas do que isso.
1: São também muito mais misteriosas, mais maravilhosas, mais interessantes, mais, pode-se dizer, inspiradoras do que, por exemplo, a Sar ardente ou do que a abertura do Mar Vermelho, ou do que qualquer uma dessas histórias de encantar. Estas são, de facto, muito sérias, e em parte assustadoras, em parte assombrosas, em parte maravilhosas. São coisas reais do cosmos, que estamos apenas a começar a entender depois de uma longa luta, uma luta contra a religião, a propósito pelo direito de descobrirmos onde estamos no cosmos. E, em muitos casos, essa luta continua. Eles não querem que façamos estas perguntas, porque percebem imediatamente que talvez não haja lugar para Deus nessas descobertas, que teremos melhores explicações para todos os fenómenos naturais, o que é bastante melhor do que, por exemplo, tratar acontecimentos naturais como se eles fossem sobrenaturais, o que é um disparate. Não merece o tempo que uma pessoa séria lhes dedica, mas ainda estamos no período da história humana em que muita gente ainda pensa assim.
0: Where many people think like this.
2: não atribui ao menos a esses contos de fadas para usar uma expressão sua um valor metafórico, um valor cultural?
0: because Não,
1: porque se você me diz que a ressurreição ou a Virgem que dá à luz é apenas uma metáfora será uma metáfora de quê? O a Virgem deu à luz ou não deu e a ressurreição não muito mais tarde e mesmo que estas coisas tivessem acontecido teriam sido acontecimentos relativamente pouco importantes não teriam provado a verdade da doutrina não provariam a existência de Deus todo o trabalho estaria ainda pela frente mas são acontecimentos que se deve considerar terem-se passado no mundo real caso contrário não têm força se eu puder simplesmente dizer que por mudar de ideias ressuscitei ou que também a minha concepção foi imaculada como a mãe de Jesus talvez isso seja
2: metafórico mas não sou capaz de encontrar
1: Encontrar aí uma
0: fé.
2: Há algum episódio bíblico com o qual se sinta Christopher Hitchens em sintonia e que considera de algum modo interessante?
1: Eu,
2: Sim, eu fui criado a
1: estudar os livros sagrados e ainda continuo a fazê-lo. E para mim, só para nos ficarmos pela vida de Jesus, o primeiro milagre, o das bodas de Canaã, a transformação da água em vinho. Eu sou muito a favor do vinho, não bebo muita água, mas para mim também é interessante porque me parece ser uma das situações em que os escritores tardios destes livros estavam a fazer uma cena em direção ao helenismo, em direção à influência grega, o que é muito forte ainda hoje, o consumo de vinho na Páscoa Judaica, em parte é um tributo ao método socrático, ao simpósio,
0: onde se bebia vinho e se faziam perguntas.
2: Um episódio bíblico com o toque profano que agrada tanto ao autor do livro Deus não é grande, Christopher Hitchens, que voltará depois de um curto intervalo para explicar porque considera as religiões uma escola de submissão e de hipocrisia. Nessa conversa com o escritor anglo-americano Christopher Hitchens, um inimigo declarado do espírito religioso e o autor do livro Deus Não é Grande, vê a religião como um dos problemas graves do mundo em que vivemos, Christopher Hitchens? Eu diria antes que é
1: a mentalidade da fé o maior problema. A disposição para aceitar as coisas com fé, para acreditar nas coisas sem provas, para poupar a si mesmo a dura tarefa de examinar provas, de comparar hipóteses. Considera
2: isso uma falta de... Espírito filosófico? Sim, é uma falta de
1: filosofia, uma falta de ciência, uma falta de investigação, uma falta de trabalho árduo. Disse: acredito apenas porque acredito. É uma coisa muito pouco convincente se dizer. É intelectualmente preguiçosa, e já agora é preguiçosa também de um ponto de vista moral, e não possibilita qualquer tipo de progresso, nem mesmo que aquilo em que nos é pedido que acreditemos seja bom, ou supostamente bom quê? Não nos é dito que acreditemos por ser bom. É-nos dito que acreditemos porque essa é a palavra. Porque é o que está no programa. O que significa, se acreditarmos nisso, que a coisa seguinte em que poderemos ter de acreditar é que as mulheres devem ser apedrejadas. Porque isso também está no programa. E como é que você vai discordar? Por exemplo, a conclusão moral, não roubarás, se alguém diz, acredito nisso porque Deus o determina. Não acredita nisso por mais nenhuma razão? Isso quer dizer que não refletiu dentro de si mesmo porque é que roubar é mau? Portanto, quando Deus diz que as bruxas devem ser queimadas, o que está no mesmo livro, ou que os homossexuais devem ser apedrejados, ou que as crianças desobedientes devem ser mortas, você também acredita nisso pela mesma razão? Como é que vai discordar de Deus? Não tem uma resposta para isto. Portanto, é da mentalidade da fé e da certeza que eu não gosto. Religião é apenas um dos nomes para isso. Dogma é um nome bastante mais filosófico. For it. I mean dogma
2: mas isso não é um exclusivo da religião
1: encontra-se muitas vezes entre gente que não é religiosa encontra-se entre membros do Partido Comunista por exemplo ou noutros tipos de formações ideológicas gente que acredita em coisas porque elas estão na doutrina
2: disse uma vez numa entrevista que li que os seus alvos preferidos são a hipocrisia a desonestidade intelectual e a supressão das liberdades. Considera o espírito religioso responsável por todos estes defeitos, Christopher Hitchens? Devo dizer que se disse isso, isso faz-me parecer alguém extremamente autossatisfeito.
1: Alguém com o direito de se pronunciar sobre o que é hipocrisia. Quer dizer, na verdade, eu acho que a hipocrisia é necessária nas relações humanas. Não podemos dizer permanentemente aquilo que pensamos. Como é que lhe parece hoje? Bem, tem de haver hipocrisia.
0: <risos> Mesmo na política? É necessária para a
1: civilização? Bem, na política, por vezes, tem de-se fingir que as pessoas são mais espertas do que realmente são, na verdade. Creio que, em certo sentido, a democracia envolve hipocrisia. E por é que isso lhe parece inevitável? Porque, bem, a inteligência média de uma multidão é realmente muito baixa, mas tendo-se-lhe falar como se se acreditasse que, na verdade, é mais alta do que isso. É preciso tentar adulá-la. Tudo isso é necessário. Mas a hipocrisia não é o pior dos pecados. Aqueles que não são hipócritas, aqueles que são regidos pela sua moral de uma forma absoluta, que condenam toda a gente e que não se importam com isso, não me
2: parecem melhores do que os hipócritas. Está a falar daqueles que são movidos por uma moral religiosa ou vê a religião, sobretudo, como uma fonte de
1: hipocrisia?
2: A religião, evidentemente, precisa da hipocrisia,
1: e de uma forma sórdida, creio, por causa da sua atitude face à sexualidade. Quer dizer, todos sabemos que tem de se ter sexo, para que a espécie se perpetua. Mas a religião preferia que isso não fosse verdade, ou preferia tornar esse aspecto menos explícito. Preferia talvez que as pessoas considerassem o sexo, talvez como algo necessário, mas não automaticamente bom, por esse motivo. Em consequência, o comportamento dos religiosos nessa matéria é notoriamente hipócrita, nem pode ser de outra maneira. Na verdade, hipocrisia é capaz de ser a palavra mais fraca para descrever aquilo de que os padres têm vindo a ser acusados ultimamente.
2: Equipara a ideia de Deus, Christopher Hitchens, à ideia de repressão? Não.
1: Não, equiparo-a mais àquilo que Nietzsche chamava a relação senhor-escravo. Muitas pessoas, a maior parte das pessoas, dirá, se lhes perguntar, que quer ser livre. Mas o terrível facto, que nos é extremamente familiar, é que, na verdade, elas não querem ser livres. Preferem a segurança à liberdade.
0: Isso
1: faz-nos voltar a Platão. Sim, e é necessário. Não há forma de lhe escaparmos. Muita gente, o que quer, mesmo não admitindo, uma vez mais por hipocrisia, é um irmão mais velho, ou talvez um pai eterno, depende dos casos. Há uma piada em inglês que não sei se funciona em português e que diz assim: Nietzsche disse que Deus morreu
2: e Freud disse que Deus é o papá. Nietzsche said God is dead and Freud said God is dad. Bem, em português o jogo de palavras não funciona. Mas percebe-se a ideia. Você percebeu. Olha, é muito claro, especialmente a partir do Novo Testamento,
1: que chama abertamente aos apoiantes de Jesus Cristo ovelhas. Se eu lhes chamasse ovelhas, acharia que eles se sentiriam ofendidos. E eles chamam-se ovelhas, um rebanho, querem ser apresentados por um pastor, querem garantias e não querem morrer. Isto, ao que nos leva, é ao mundo de Kim Jong-il e de José Stalino, e ao dos todopoderosos e magnânimos líderes que tomam conta de
2: nós mesmo quando estamos a dormir. Isso não será uma forma, algo caricatural de pôr as coisas, Christopher Hitchens. No fundo, o processo que está a descrever significa, não sei se aceita a palavra, mas aquilo que significa é que todos nós, de um modo ou de outro, precisamos de algum tipo de Consolo. consolo é a palavra exata. Mas se as
1: pessoas precisam do consolo dizendo por favor, diga-me que eu não vou morrer, ou então, talvez toda a gente morra, mas espero que haja uma exceção no meu caso, se eu abraçar a fé certa... Isto já é pedir um pouco mais do consolo. Algumas pessoas dizem que obtêm um certo consolo ao irem à igreja, quando o ente querido morre. Para mim, isto é algo de incompreensível. Mas talvez eu não deva condenar algo que não entendo. Se é consolador, não me importo, não interfiro. Aceito o que essas pessoas dizem e assumo que estão de boa fé. Mas o que eu não quero é que elas me digam a mim que a lei devia entronizar uma religião que implica uma autoridade suprema neste mundo e no próximo uma entidade que me pode dizer o que eu devo fazer e que me exige que seja submisso. Esse aspecto de submissão parece-lhe inevitável?
0: O
3: elemento
1: de submissão no cristianismo é inegável. Não apenas na menção ao rebanho, mas em todo o conceito de um pai todo poderoso, benevolente e imortal. Eu sou pai. Acha que os meus filhos querem que eu viva para sempre? É claro que não. Seria uma ideia obscena. Não te preocupes, filho. O pai não vai morrer. Na verdade, ele vai estar no teu funeral. Isso não é nada paternal. É uma ideia sinistra. A palavra islão significa submissão. É isso que ela significa. E a prostração na oração é isso que reflete. Significa nós rendemos-nos. A tua vontade é tudo. A nossa não é nada. Isto corresponde a um desejo de ser escravo. É um sentimento muito forte nas pessoas. E eu acredito que a religião é encarna, se é que posso usar a palavra encarnar
2: neste contexto. E por isso mesmo devemos resistir. -me. Encontra algum aspecto positivo, um só que seja, na religião, Christopher Hitchens?
1: A palavra grega para aquilo que eu vou dizer é apotropec, ou seja, a forma de evitar a arrogância. Eu dou-lhe um exemplo. Se eu ganhar um prémio, eu digo, graças a Deus. Com isto não estou a dizer que foi Deus que me deu o prémio. O que estou a dizer é que o crédito por poder recebê-lo não é todo meu. É o evitar da arrogância. Isto é algo que eu creio que pode ser saudável para todas as pessoas. O facto de dizerem, vamos atribuir uma parte da nossa boa sorte ao alto, ou ao exterior, e não apenas celebrar a nossa sorte, ou a nossa saúde, ou seja, o que for. Acho que isso é um instinto natural nas pessoas. Já estava presente nos gregos. Eles chamavam-lhe hubris.
0: Mas isso não é necessariamente de ordem religiosa.
1: Precisamente. Pode ser algo perfeitamente inculcado como parte de uma educação secular, e seria melhor que fosse desse modo. Quer dizer, é muito importante que as pessoas laicas e ateias contestem a ideia de que nós somos somos relativistas no que diz respeito às questões éticas. A mim parece-me que são mais as pessoas religiosas que são relativistas em termos éticos. Eles apresentam-se como os únicos verdadeiramente éticos por terem um mandato divino em termos de moral. Mas não há provas de que isso seja verdade. Isso são muitas as provas do
0: contrário. A
2: recusa de que a ética seja um exclusivo do comportamento religioso, depois de mais uma pausa breve voltamos com Christopher Hitchens e a distinção entre ateísmo e antitaísmo. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o escritor Christopher Hitchens, o autor do livro Deus não é grande. Porque que a palavra ateu não lhe chega? Porque que não é suficiente para descrever a sua relação com as questões de ordem religiosa, Christopher Hitchens?
0: Well,
1: a
2: palavra ateu é uma
1: palavra que não podemos evitar. A nós, aqueles que não acreditamos, perguntam-nos sempre você é ateu? E eu digo, bem, não vejo que haja qualquer razão para acreditar que existe um Deus. Nós não dizemos nunca que provamos que não existe. E o outro problema com a designação de ateu é que é aborrecido para mim usar um chapéu que diz apenas isto é aquilo em que eu não acredito. Quer dizer, eu também não tenho uma palavra própria para o facto de não acreditar no Pai Natal, por exemplo. Não tenho, mesmo que me pergunte. Pode sempre
2: inventar também um neologismo para isso. Na verdade, eu nunca acreditei nele, nem quando ainda era criança. Mas não tenho uma palavra especial para isso.
1: Não sinto necessidade dela. Eu assumo que os meus amigos assumem que eu não acredito nele, ou em demónios, ou em unicórnios, ou na fada dos dentes, ou em
2: nenhuma dessas palermices. Mas na questão central
1: somos chamados ateus.
2: Mas o Christopher Hitchens criou um neologismo que acha preferível, o de antiteísta. Por que prefere usar para si próprio essa designação, Christopher Hitchens?
1: I to say my view is Prefiro dizer antiteísta porque a perspectiva um, é esta. Se houvesse um ditador sobrenatural, que quer que ele, ele fosse benevolente ou, benevolente ou maligno ou indiferente. Eu acredito que as consequências disso seriam terríveis. Muitos ateus meus conhecidos dirão que dantes acreditavam em Deus, mas que o esforço intelectual para isso se tornou impossível. Mas sentem falta dessa crença e desejavam ainda poder tê-la. Seria bom que assim fosse, mas não é verdade. Esse não é o seu caso. Não, e não vejo porque é que alguém há de dizer isto. Não vejo mesmo. Há outros ateus que nunca acreditaram, mas que, em certas ocasiões, diziam que gostavam de ter acreditado. Pela tal
0: necessidade de consolo de que já falámos, talvez?
1: Bem, eu prefiro dizer proteção ou segurança, ser protegido, ser cuidado por uma autoridade infalível. Uma vez mais, acho isso desprezível. Creio que a única hipótese que temos, enquanto espécie, é de assumirmos por completo os riscos de uma interrogação livre, sejam quais forem esses riscos, seja onde for que nos possam conduzir, sem querermos que a solução nos seja dada de antemão ou que nos seja dado um salvo-conduto geral, em especial uma garantia absurda contra o inevitável facto que é a morte.
0: Uh, against, um, the inevitable fact of death.
2: A morte costuma estar presente com frequência nos seus pensamentos, Christopher Hitchens?
1: Sim. Em parte porque eu tenho gostado de escrever as minhas memórias e por ter chegado aos 60 anos, estou na idade em que não é invulgar que amigos meus morram mas sempre esteve no meu pensamento. E em que medida é que isso
0: o afeta?
1: A percepção disso dá-me um enorme desrespeito, respeito, diria, por aqueles que me fazem falsas promessas, dizendo me que se eu mudasse de ideias,
0: ou que se eu tivesse certos comportamentos, seria libertado dessa contingência.
2: Voltando à religião, considera que há religiões mais perigosas umas do que outras, Christopher Hitchens? Essa é uma excelente pergunta. Penso nela com frequência. Há
1: 17 ou 18 anos teria dito, sem a mínima dúvida, que a religião mais perigosa do mundo era o catolicismo. Por causa da sua aliança com o fascismo nos anos 20, 30 e 40, do século passado, em Portugal, Espanha, você conhece a história Salazar, o Estado Novo, Franco, Pavlic na Croácia, a concordata de Mussolini com o Vaticano, a concordata de Hitler com o Vaticano, o fascismo na Áustria, na Bavária. Sem qualquer dúvida, eu acreditava que o catolicismo era a religião mais perigosa.
2: Mas muito dessas
1: piores partes foi afastado da Igreja de Roma.
2: Entretanto, as coisas mudaram no mundo e a sua opinião também mudou. Hoje tem escrito abundantemente que, do seu ponto de vista, a religião mais perigosa à face da Terra é o Islão. There's no now in my mind. Não tenho dúvidas hoje de que a fação
1: Habita e Salafita do Islão, os taqfiri, como eles chamam a si próprios, a versão da jihad e da sharia, são de longe as mais perigosas, não apenas para o mundo
2: muçulmano, mas também para nós. O que é que há de errado com o Islão, do seu ponto de vista, Christopher Hitchens?
0: Porém, há outra coisa que está errado
1: com o at no beginning.
2: Há algo de errado, no fundo, desde
1: o início. início, como dizíamos quando falávamos latim, é a pretensão que eles têm de que o Corão não é apenas uma revelação de Deus, mas a última revelação, que tudo o que vem depois é irrelevante, que já não é preciso mais nada depois do Corão. Por exemplo, as pessoas perguntam-se por que são perseguidos os membros da fé Bahá'í no Irão, porque que é que eles são mortos permanentemente. É simples. É porque quem deu início à fé Bahá'í reivindica que também nela há uma qualquer revelação. Isso é impossível. É completamente proibido. Eles dizem a nossa fé vem depois da fé judaica e da fé cristã. É melhor, mas a Deus não é horrível. Só que não pode haver mais nenhuma. Isto é o ponto final. É absoluto. Ou seja, é o totalitarismo, por definição.
0: O
2: que é que seria o novo iluminismo que defende? Christopher Hitchens? Well, the starting point of the
0: New Enlightenment would be to say... O ponto de partida do novo iluminismo
1: seria dizer que a razão é velinha, tremeluzente e frágil, e que a ciência, ou a filosofia natural, como Newton lhe chamava, a palavra científica só foi inventada no século XIX, que a filosofia natural, ou a ciência, seja como for que lhe chamemos, é uma disciplina muito imperfeita, mas é, ainda assim, o um melhor guia que temos, usando-o somos capazes de entender que todos somos membros da mesma espécie e que algo como o racismo, por exemplo, não faz sentido. Mesmo em teoria podemos descobrir a nossa relação de proximidade com os animais por intermédio do ADN o que significa que podemos sequenciar o ADN de outros animais de forma a acabarmos com inúmeras doenças e a vacinarmos-nos contra inúmeras infecções. Eu posso obter uma transfusão de sangue de Nelson Mandela, o que muito me honraria, ou dar-lhe uma, o que talvez me honrasse ainda mais, mas também posso obter um pedaço de pele de um porco ou ter uma válvula do coração transplantada de um porco. Isto mostra-nos o que somos, sem ilusões, o que é bom, além de ser algo de que podemos usufruir, e faz-nos melhores pessoas sabermos destas coisas e ensina-nos a pensar. Estes são os componentes do iluminismo para mim, os principais.
2: O que é que no essencial distingue a filosofia da religião, no seu entender, Christopher Hitchens? A filosofia é um o modo de usarmos a nossa cabeça. A religião
1: é a filosofia com as perguntas postas de lado. É filosofia fossilizada. Já foi
2: filosofia, mas tornou-se dogma. O seu desagrado em relação às diferentes confissões religiosas é extremamente democrático. Não gosta de nenhuma. O que é que pensa, por exemplo, do atual Papa da Igreja Católica?
0: Com Joseph Ratzinger, o novo Papa. Com Joseph
1: Ratzinger, o novo Papa, é evidente que há um retrocesso quando é dito, esta é a verdadeira Igreja, a Santa Madre Igreja. As outras não são o verdadeiro caminho da salvação. Estão a trazer de volta gente que foi excomungada, incluindo bispos extremamente identificados na Argentina e noutras partes do mundo com movimentos pura e simplesmente fascistas e cultos antissemitas. Voltou a falar-se de indulgências. Se vier a este encontro, obtém a remissão de um pecado. O tempo do purgatório, esse tipo de coisas que se pensava que tinham desaparecido, estão sempre a regressar. Nunca se pode estar descansado com esta gente. É preciso continuar a
0: combatê-los. E é isso que o Christopher Hitchens não se cansa de
1: fazer. Isso por mim é ótimo, porque eu não acredito em nenhum tipo de solução final. Não acredito numa qualquer síntese final ou numa solução definitiva. A vida
0: é suposto ser uma luta.
2: Encara-a como uma luta permanente?
1: Sim, mas por mim tudo bem. Eu não brigo contra isso. Não o faço porque nada posso contra isso. E provavelmente é bom que eu goste que seja assim. Mas mesmo que eu não gostasse, eu não podia fingir que não era assim. É uma luta e há de sê-lo sempre. E em relação às pessoas que dizem que se eu aceitasse esta ou aquela conclusão, em primeiro lugar, eu não quero isso.
0: Por temer que pudesse ser
1: aborrecido? Seria. O mínimo que se pode dizer é que seria aborrecido. Eu não acho que seja possível, mas não o desejo. Em relação ao Budismo, as pessoas dizem ah, o Budismo é positivo, é simpático, amigável. Naturalmente não o é.
2: Sei que também tem uma certa embirração que não esconde em relação ao Dalai Lama. Eu não gosto do Dalai Lama. Quer dizer,
1: não me importo. Repare, eu sou um republicano. Sou profundamente antimonárquico, mas não tenho nenhum desagrado, em especial em relação à Rainha Isabel segunda considero uma pessoa impressionante enquanto mulher. Também não gosto nada do filho dela, mas não gostaria dele ainda que ele fosse republicano. Mas o Dalai Lama, para si, tem um
0: lugarzinho especial.
1: O Dalai Lama, tal como o anterior Papa, Karol Voitila, o Papa João Paulo II, parece-me ter algumas características humanas importantes e admiráveis. Quanto a isso, não há dúvidas. Mas... Mas o Dalai Lama acredita na reencarnação, o que é uma doutrina má e estúpida. Acredita no Dharma, que é uma forma de misticismo incompreensível, e acredita em si próprio como um rei absoluto, o que é a forma mais reacionária de governo alguma vez inventada. Portanto, apesar de toda a sua dedicação ao povo do Tibete, eu não deixo de o criticar. Os budistas dizem, ouve, basta render-te e se entrares em sintonia connosco, toda a tua ansiedade desaparecerá, atingirás um estado de perfeita beatitude, de unidade com o todo, com o absoluto. Eu não quero isso, não acho que eles possam dar-me, mas eu não quero nirvana. Eu quero ansiedade, dialética, combate, luta e risco. Isto é o que faz com que valha a pena viver a vida combat, struggle,
2: and risk. These are the things that made life worth living. Nunca foi religioso... De modo nenhum, Christopher Hitchens. Não. Nunca rezou, fosse, sob que forma fosse? Uma vez tive de responder um a, a essa questão, de questão de em, Cartagena. em Cartagena, acho que talvez tenha rezado uma vez por uma ereção. Por uma ereção? Sim,
1: acho Sim, que sou que capaz de me, de me lembrar de pedir a Deus para entrar em ação, a certa altura. A, a oração deu resultado, Christopher Hitchens? well Bem, a questão é que eu não sei se deu resultado ou não. Não sabe? Não sei se foi Deus ou não. Certo, já é uma resposta. A sua pergunta dizia a respeito à oração. Portanto, aqui tem a resposta.
0: Uma
2: resposta para uma questão em que o escritor ateu ficou sem saber se tinha contado ou não com a ajuda divina. Christopher Hitchens é o autor do livro Deus não é grande. Edição Dongshot.